0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hacemos nuestra oración, Señor, en este domingo número 13 del Tiempo Ordinario. Y me venía a la cabeza una cosa que me pasó recién ordenado. Fui a un colegio de chicos a echar una mano allí y entonces pues, hablé con un niño bastante pequeño, de 8 o 9 años tendría, y, y me fue pues, contando un montón de cosas y yo en un momento dado me di cuenta ya de que tenía bastantes hermanos y yo le digo, ¿pero cuántos hermanos tienes? Y me dijo, pues tantos, no me acuerdo, seis, siete, ocho. ¿Y, y tú qué lugar ocupas? Y entonces me miró y dijo, ¿quién, yo? Ninguno. <risa> Porque, por lo visto, era el hermano pequeño y nadie le hacía, o pues, pensaba él, nadie le hacía ni caso, ¿no? Y nosotros, señor, ante esa pregunta, ¿qué lugar ocupo yo en tu corazón? Pues, desde luego, no podemos responder como este crío, ¿no? Ninguno, no, no, no. Nosotros ocupamos un lugar muy cerca de, 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 del centro del corazón de Dios. Estamos ahí como hijos suyos. El Señor nos quiere enormemente. Y es, es necesario esta premisa. Es necesario en nuestra presencia de Dios, siempre al comenzar la oración, darnos cuenta de que estamos delante de nuestro Padre Dios, siendo profundamente amados por Él, rodeados por su amor, que nuestro Señor Jesucristo está junto a nosotros, que toda nuestra vida responde a una llamada de amor de Dios. Porque entonces quizás podamos entender un poco mejor el Evangelio de hoy, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El Evangelio sigue un poco más, pero yo me voy a quedar aquí. Este Señor es uno de los Evangelios que... Si se ven con ojos nuevos, si se escucha o se lee con unos ojos libres de rutina o unos oídos libres de acostumbramiento, da vértigo. Porque se transmite una verdad tan profunda, pero a la vez tan ajena a nuestra espontaneidad, a nuestra experiencia, tantas veces a nuestros deseos, por desgracia. Una verdad que choca tanto con el mundo, que requiere una enorme confianza en ti, Señor para dejarnos llevar por ella como si fuera un torbellino porque si yo tengo que quererte a ti más que a mi padre y a mi madre más que a mis hijos y si tengo que cargar con tu cruz y se, con mi cruz y seguirte para ser digno de ti pues es caray, Señor es algo difícil el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tres veces esa insistencia su, tuya, Señor. No es digno, no es digno, no es digno. Son como tres martillazos, uno por cada clavo de la cruz. Me acuerdo que, que la, la madre de un amigo mío, me lo contaba su amigo, ¿no? vamos, mi amigo, su hijo, mejor dicho, me contaba mi, mi amigo que había fallecido hacía poco y entonces eso le había supuesto pues, un, un golpe espiritual gordo, hasta el punto que mi amigo pues, había replanteado un poco su vida y decir, bueno, ¿qué es lo que mi madre verdaderamente amaba? ¿no? Y estoy yo en el camino que me dejó mi madre se dio cuenta que no y entonces yo lo encontré pues haciendo un curso de retiro ¿no? entonces él me contó una anécdota sencilla pero que a él se le había quedado grabada era un niño pequeño entonces cuando me contaba esto ya tenía cuarenta y tantos años y era siendo un niño de seis, siete, ocho años un día me contaba que fue a su madre él también era eh, de una familia numerosa tenía pues ocho o nueve hermanos y, y entonces eh, le dijo a su madre mamá, ¿a quién quieres más? porque la veía rezar tanto, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá y a nosotros o a Dios? Y cuenta que su madre puso una cara que, que, que se le quedó grabada, ¿no? Y le dijo, ¡ay, hijo mío, no me hagas esas preguntas! Y al contármelo me decía, pero yo me di cuenta de que quería más a Dios. Aun queriéndonos muchísimo a nosotros, por supuesto, y que era un, ese es un amor que no estaba reñido con el nuestro yo me di cuenta que el núcleo de mi madre lo que la definía era el amor tan profundo que tenía a Dios y por eso estoy aquí en este curso de retiro para intentar seguir sus pasos bueno, ¿qué es lo que yo más quiero en esta vida? ¿a ti, Señor? ¿de verdad? porque a veces, Señor, pienso que no que tantas veces este corazón se me va, no ya a mis padres y a mis hijos, que serían cosas buenísimas, sino a otras cosas, mucho más, superfici más superficiales y tontas. Ni siquiera a personas, sino a cosas. Y llego tarde a misa porque tengo que hacer una cosa en vez de, de ser generoso y ofrecerte pues, pues llegar diez minutos antes, o, o qué sé yo... O, estoy viendo una serie y me da un poco de pereza rezar lo que iba a rezar y lado lo abandono o siento la llamada del Espíritu Santo a echar una mano a mi mujer a mi marido, a mis hijos, a mis hermanos a mi madre y me dejo llevar por la pereza porque estoy viendo una cosa en la tele bueno, tantas cosas las criaturas, Señor, me roban el corazón me roban el corazón que debería ser y claro, me hacen no ser digno de Ti o el sufrimiento, la cruz me repele, Señor la evito como un gato al agua. No hay manera de que me sacrifique un poco por ti y por los demás. Por eso, Señor, con cuánta verdad rezamos, lo veíamos ayer con el centurión, creo recordar, o antes de ayer, no lo recuerdo bien. Con, cu con cuánta verdad rezamos esas palabras de Señor. Tú que me dices no es digno de mí el que no quiere más a su padre y a su madre, no es digno de mí el que no quiere a su hijo y a su hija menos que a mí, bueno, no hay que querer menos a nadie, el que no me quiere más a mí que a sus hijos, ¿no? Y, y no es digno de mí el que no carga con su cruz y me sigue, pues con cuánta verdad rezamos aquellas palabras del centurión todos los días si vamos a misa, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno, tú mismo me lo dices, ya lo sé, Señor, no soy digno, pero di una sola palabra, y mi alma quedará sana. Tú sí que eres digno de venir a mí, Señor. Y por eso, también, esa dignidad que el Señor reclama para nosotros, se la hemos de pedir. Por eso es tan bonito lo que rezamos en la plegaria eucarística número 2 de la misa, después de la consagración, cuando Jesús está palpitando de amor por cada uno de nosotros en el altar. El sacerdote, yo, cuando digo misa, rezo. Así pues, Padre, bueno, primero se ha dicho, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, responde el pueblo. Y entonces el sacerdote reza. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, o sea, su entrega por amor en la cruz y su resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación que están ahí en el altar y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, haznos dignos, danos ese plus de fuerza para entender que solo merece la pena amarte a ti por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Porque ese vértigo, ese vértigo se hace todavía mayor con la siguiente frase del evangelio. ¿Qué es esta? El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida, por mí, la encontrará. Señor, ¿qué, qué, ¿qué me estás pidiendo? Perder mi vida, que es lo más grande que tengo. Lo único que tengo. Darlo todo y darse uno mismo, como definía el amor Santa Teresita de lisieux No quedarme con nada con ningún rato ni instante de tiempo para mí, con ninguna ocupación que no sea por amor a ti y a los demás, con ninguna criatura, con nada creado, dar mi vida por ti, ser no yo sino tú, perderme en ti. Eh, señor, es que da vértigo, da vértigo algo así. Pero si cierro ahora los ojos y me imagino el cielo, Vamos a hacerlo por un momento. Imagínate eh, que estás ya ante... Bueno, nos hemos ido al cielo. Y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es el cielo? ¿Es esto mismo? ¿Es zambullirme en el amor de Dios, libre de toda atadura, recibir infinitas experiencias gratificantes de, de tu amor, Señor? que se derrama en mi corazón y lo, lo, lo quiebra y ya, no, no, no. Su límite como que desaparece, me colma totalmente, olvidado de mí, gozar juntos todos los hombres, todos los santos de ti, alabarte, da vértigo. Es demasiado grande, no, 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 no puedo asomarme. no Por eso este evangelio de hoy, si, si lo escuchamos, repito, con ojos nuevos, bueno, con ojos no, con oídos nuevos y lo veremos que es que, que dilata nuestra alma de una manera que, que, que nos desgarra por eso nos cuesta tanto vivirlo en esta vida porque quizás Señor no nos damos cuenta de que eso sería la mayor alegría que podríamos tener ¿no? aquel punto de surco de San José María ¿no? lo que se necesita para ser feliz es un corazón enamorado no una vida cómoda Señor necesito tu gracia para entender esto. Porque, si no, me resulta imposible. Y por eso, con todo esto que hemos dicho, ¿cómo entendemos ahora la oración colecta de la misa de hoy? Que dice así. Es lo que pide toda la Iglesia para los cristianos en todo el mundo hoy, en este domingo. Cuando vayas a misa, si ya has ido, pues la puedes recordar. Escúchala bien, ¿no? Cuando dice el sacerdote, después del, del, del acto de contrición y de, y de gloria, oremos. Dice, oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz. Hijos de Dios, no nos ha hecho el Señor. Concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, Señor, que no me engañe, que no piense que mi vida está para mí, para gozarla que me mantenga en el esplendor de la verdad, que es que el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Que tengo que, 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 que quebrar mi vida para hacerla alimento de todos los demás como haces tú en la Eucaristía. Que te entregas, hecho pan, por todos nosotros. Bueno, ¿veis? Vamos a tener hoy una meditación un poco más corta. ¿Veis cómo... cómo como este Evangelio da vértigo, da vértigo. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a no echarnos atrás al sentir ese vértigo, a sal a, 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 a... como cuando esas personas que te, que te tienes que tirar de una roca al mar y al principio dices, Dios, Dios mío, te angustia, te tal, pero cuando te tiras ¡uah! es una gozada que sales del mar y vuelves a subir corriendo para volverte a tirar, ¿no? Pues vamos a pedirle a la Virgen, ella también sintió vértigo en su corazón cuando el ángel le fue dilatando más y más y más y más el horizonte de su vida, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre, Jesús será grande hijo del Altísimo, tal, 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 pues también saltó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mi segundo palabra. Y ya su vida fue servir a aquel plan de Dios, a aquella criatura que, no criatura, no, a, a, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que el Espíritu Santo había engendrado en su seno. Bueno, pues te dejo con una poesía que se llama precisamente así, Vértigo, que me ha enviado nuestra poeta Chus, que seguro que te va a gustar mucho. Un instante y la sucesión de un par de ellos suman una posibilidad de control. La apertura al deseo de servir o dominar. Vértigo. Una escena vasta. El silencio de la noche susurra riesgo, nostalgia y ardor. Vértigo. Un diálogo abierto y sabio bañado por el vino de las más antiguas bodegas el anhelo de quien busca servir, tentado por el yo, el mí y el ahora. Vértigo. Ese no sé qué, que si supiera entender, perdería la magia de su condición. Vértigo. Vértigo yo. Vértigo tú. Nuestro vértigo. El nuestro. Vertiginosamente ahora.